1: Hallo und herzlich willkommen beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, wie immer, dass ihr dabei seid. Wir reden heute, kommen wir gleich zum Thema, über Moore. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, Moore, das hat für mich immer irgendwie was mit Krimis zu tun, vor allem mit englischen und skandinavischen Krimis. So also ein bisschen was Edgar Wallace-mäßiges, wenn man da die Filme kennt oder die Bücher. Da hat Es hat immer viel mit Nebel zu tun und mit so Feuchtigkeit in der Luft und so weiter und irgendwie so einer unheimlichen Stimmung. Tatsächlich gab es hier in Deutschland früher viel mehr Moore als heute, die sind aber irgendwann trockengelegt worden, damit man auf den Flächen Landwirtschaft betreiben kann. Und das rächt sich jetzt, denn trockengelegte Moore, die sind schlecht fürs Klima. Warum das so ist und wie man das vielleicht ändern könnte, darum geht es im neuen Spektrum-Magazin und Spektrum-Redakteur Andreas Jahn, der wird es uns erklären. Hallo Andreas. Hallo Marc. Äh, Andreas, vielleicht fangen wir mal so an. Ich bin ja so naturentfremdet. Was ist denn eigentlich genau ein Moor nochmal per Definition? Im.
0: Nun, äh, Moore können überall da entstehen, wo das Wasser nicht abfließen kann. Also wenn es irgendwie undurchlässige Wasserschichten gibt. Also das kann also erstmal das aufgestaute Grundwasser sein. Das nennt man dann Niedermoor. Oder das gibt es vielfach auch in Gebirgen, wenn es einfach nur vom Regenwasser gespeist wird, dann handelt es sich um einen Hochmoor. Das heißt, es ist so ein, also ein Feuchtgebiet natürlich, aber so ein interessanter Übergang. Es ist nicht ganz Land und nicht ganz Wasser, sondern eben also der Übergang zwischen Land und Wasser. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Lebensraum.
1: Und davon gab es früher viel mehr in Mitteleuropa, aber auch in Deutschland, habe ich jetzt richtig verstanden.
0: Ja genau, also so die klassischen Moorgegenden bei uns, das ist halt in Norddeutschland, also vor allem Ostfriesland, aber auch Mecklenburg-Vorpommern oder halt dann ganz im Süden in Bayern und Baden-Württemberg, so das Alpenvorland, das sind dann so die, diese Moorlandschaften, wo man jetzt halt nur noch die Überreste von hat.
1: Wann und wie hat man denn angefangen, die trocken zu legen und was, was genau ist der Hintergrund? Ich habe schon gesagt, es hat was mit Landwirtschaft zu tun meistens.
0: Genau, also du hattest ja auch schon in deiner Anmoderation das ähm, schon so eindrücklich geschildert, diese Vorstellung ist ja auch immer noch, Moor ist ein unwirtlicher, feindlicher Lebensraum für den Menschen. Dann hat man aber... Angefangen vor allem im 18. Jahrhundert wurde das groß betrieben, diese Moore trocken zu legen und da Landwirtschaft betreiben zu können. Also man machte das urbar. Also Friedrich der Große, da gab es zum Beispiel ein Urbarmachungsedikt für Ostfriesland. Das waren also richtig große Projekte, wo man eben halt ähm, den Leuten Flächen zur Verfügung stellen konnte, wo sie dann eben halt Ackerbau betreiben konnten. Und das war natürlich auch aus damaliger Sicht ein großer Fortschritt, weil es ging ja darum, die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen und eben die, die Moore zu kolonisieren und damit urbar zu machen.
1: Wie ist sowas abgelaufen? Also man kann jetzt einfach mal so das Wasser da ablassen wahrscheinlich, oder? Ja, das ist natürlich schon ein gewisser Aufwand. Man muss eben halt
0: dann Entwässerungsgräben legen, um dann eben halt versuchen, das Wasser rauszupumpen. Das hat auch nicht immer so richtig funktioniert. Heute kann man das natürlich mit Maschinen viel besser machen. Aber es war schon ein gewisser Aufwand, um das zu betreiben, aber teilweise natürlich auch erfolgreich. Also in Deutschland sind 90 Prozent der ehemaligen Moore trockengelegt in den
1: Jahrhunderten. Ja und die trockenen Moore, das haben wir jetzt schon kurz gehört, sind schlecht fürs Klima. Aber warum denn eigentlich? Also was ist, was ist jetzt das Problem mit trockengelegten Mooren? Also die typische... Moorpflanze
0: ist das Torfmoos Swagnum. Das wächst, also ist halt ein Moos, kann man sich ja vorstellen. Das wächst halt gegen ähm, immer dem Licht entgegen nach oben. Und das macht ja Photosynthese und nimmt damit eben halt Kohlendioxid aus der Luft raus. Die abgestorbenen Pflanzenteile, die sacken halt jetzt nach unten, gelangen halt dann unter die Wasseroberfläche und da kommt ja dann schlecht Sauerstoff ran. Das heißt also, die Moose selbst, die können sich nicht richtig zersetzen. Der Kohlenstoff bleibt also gebunden. Insofern ist also ein intaktes Moor, funktioniert als Kohlenstoffsenke. Oben die Pflanzen, also die Moose, machen Photosynthese und unten der Kohlenstoff bleibt halt im Boden, der verwandelt sich dann in diesen Torf, der also sehr kohlenstoffreich ist und der ja auch als Brennmaterial deswegen verwendet wird.
1: Ja, der berühmte Torf, also da äh, der brennt deshalb so gut, weil da viel CO2 drin steckt sozusagen, also viel Kohlenstoff.
0: Ja, Kohlenstoff. Also wenn ich den verbrenne, dann entsteht mit Sauerstoff dann CO2. Ah ja. Es ist also so eine Art Vorstufe der Kohle.
1: Ah ja, deshalb die berühmten äh, Torfstecher und so weiter. Genau. Mhm. Okay, also Moore, wenn sie noch feucht sind, speichern im Grunde CO2 nehmen, das also aus der Luft raus und das ist gut fürs Klima. Und wenn die dann trocken sind, dann passiert das einfach nicht mehr, oder? Also das ja. ist sozusagen der Hintergrund.
0: Genau. Also es passiert nämlich jetzt genau das Gegenteil. Also nicht nur, dass sie ähm, das CO2 nicht mehr speichern, sondern freigesetzt werden. Die beiden Autorinnen unseres Artikels, ihres Prof. und 20 vortag haben das so schön ähm, verglichen mit einem Gurkenglas. Die Gurken sind also dann in dieser Flüssigkeit. Und da wird eben halt äh, der Torf erhalten. Wenn aber das Wasser abgegossen wird aus dem Glas, äh, dann würden die Gurken durch den Sauerstoff in der Luft langsam vergammeln. Das heißt, der Kohlenstoff wird dann wieder freigesetzt. Und so wird äh, aus einer Kohlenstoffsenke von einem intakten Moor eine Kohlenstoffquelle. Es entweicht also dann nicht nur CO2, sondern auch Methan und Lachgas. Und das sind ja sogar noch stärkere Treibhausgase
1: als CO2. Und das ist halt das Problem. Okay, also sie verlieren nicht nur ihre Eigenschaft als Kohlenstoffspeicher, sondern werden sozusagen durch dieses Trockenlegen auch noch zum Klimakiller, regelrecht. Genau. Mhm. Okay, jetzt würde ich als Laie aber denken, die paar Moore ja, haben wahrscheinlich einen negativen Effekt aufs Klima, wie du gerade erklärt hast, aber von der Dimension her, wie schlimm kann das schon sein? Also wenn man das jetzt mit Verkehr und so Industrie und so weiter vergleicht, kann das ja eigentlich nicht so großen Ausschlag geben und wäre eher zu vernachlässigen, aber dem ist nicht so. Das ist richtig. Also die Moore haben etwa jetzt weltweit
0: nur 3% der Landfläche. Aber der Kohlenstoff, der ran gespeichert ist, ist mehr als doppelt so viel wie in allen Wäldern der Erde zusammen. Also daran sieht man schon mal die Dimensionen, wie viel Kohlenstoff da drin ist und was es für ein Problem ist, wenn ich diesen Kohlenstoff dann in die Luft puste. Bei den entwässerten Mooren, also die meisten Moore im Gegensatz jetzt leider zu Deutschland, äh, sind noch intakt. Die entwässerten Moore haben nur 0,3 Prozent der Landoberfläche. Sie setzen aber 5 Prozent aller Treibhausgase weltweit äh, raus. Das übertrifft also den Flugverkehr. Krass. Also daran kann man schon die Dimension erahnen.
1: Und Deutschland, wie steht Deutschland hier so beim Ausstoß dann da, wenn hier relativ viele Moore trockengelegt sind im Vergleich? Schlecht. Also der größte Emittent an
0: Treibhausgasen aus trockengelegten Mooren ist Indonesien. Und danach kommt schon die Europäische Union an zweiter Stelle. Und innerhalb der Europäischen Union ist Deutschland der größte Emittent. Weil ich sagte es ja schon, hier sind 90 Prozent der Moore entwässert. Und wenn man sich das mal so anguckt, also aus einem Hektar entwässerten Moor kommen pro Jahr 50 Millionen Tonnen CO2 Dafür muss ein Auto 200.000 Kilometer fahren, um das zu schaffen.
1: Krass. Also und weil die so ein Klimakiller sind, die trockengelegten Moore, sollen die wieder vernässt werden. Und zwar so schnell wie möglich. Jetzt ist die Frage, wie macht man denn das?
0: Ähm, ja, das ist natürlich schon relativ aufwendig. Man muss eben halt dann das Wasser wieder reinpumpen. Und das Wasser soll ja auch darin stehen bleiben, dass das Ganze eben halt wieder vernässt werden. Und deswegen muss man da halt die Welle dann, um zu verhindern, dass das Wasser dann wieder abfließen kann. Also es ist schon ein ziemlicher Aufwand, den man da betreiben muss.
1: Also man stellt sich da jetzt nicht einfach mit einem Gartenschlauch hin und lässt mal Wasser drauflaufen.
0: Nee, nee, das würde so nicht funktionieren, weil das wäre dann ja gleich wieder weg.
1: Also man muss es einmal einzäunen mit so Dämmen und so und dann lange stehen lassen, das Wasser. Genau. Okay, das könnte man ja jetzt einfach machen, sagen wir, wir wir machen das jetzt, wir wollen, dass die Moore wieder nass sind, aber jetzt gibt es ja ein Problem, wir haben ja eingangs gehört, diese Flächen werden landwirtschaftlich genutzt und die Landwirte haben natürlich ein Problem damit, wenn ihnen da die Flächen weggenommen werden und eine mögliche Lösung für dieses Dilemma ist die sogenannte Paludikultur und genau darum geht es auch im Spektrum Magazin. Erklär doch mal, was ist das Paludikultur und wie könnte es in der Angelegenheit helfen?
0: Ja, also das Wort Paludi-Kultur, also Paludi kommt aus dem Lateinischen, heißt einfach nur Sumpf, Morass und Kultur, ja Kultura, also Bewirtschaftung. Es geht also darum, wie kann ich, wenn ich ein Moor wieder vernässe, kann ich eine normale Landwirtschaft, also mit Getreideanbau funktioniert ja dann nicht mehr. Was kann ich stattdessen machen? Und da ist eben halt die Überlegung, dass man halt da Pflanzen anbaut, die halt mit diesen Bedingungen umgehen. Das sind natürlich in erster Linie Schilfe, Rohrkolben, oder eben halt auch Tiere, die da leben können, wie zum Beispiel Wasserbüffel. Dass man also versucht, noch irgendwie sie wirtschaftlich zu nutzen. Und das ist diese Paludikultur.
1: Die Paludikultur, okay. Aber das ist jetzt noch was, was zumindest für unsere Breiten gerade hier relativ neu ist, oder? Ähm, ja, es gibt eben halt da schon mehrere
0: Projekte, wo das halt probiert wird. Ja, was heißt neu? Also der Schilfanbau ist natürlich eigentlich schon traditionell. Das macht man ja in Norddeutschland. Es sind ja die schönen redgedeckten Dächer, die wir ja immer so romantisch finden. Das kommt mhm. natürlich daher, dass man den Schilf aus den Feuchtgebieten rausgenommen hat und das als Dachmaterial genommen hat. Und das versucht man halt wieder zu beleben, indem man halt dieses Schilf dann versucht zu nutzen.
1: Du hast gesagt, es gibt schon einige Projekte, wo das probiert wird. Da ist die Uni Greifswald, ist da so der führende Standort in Deutschland, was die Moorforschung angeht. Und du hast gerade schon kurz angeschnitten, was man da so alles ähm, anbauen könnte. Was kann man denn außer jetzt Reddächerdecken, mit diesen Moorpflanzen anfangen? Also es ist ja, wird ja nur angebaut werden, wenn sich das auch lohnt.
0: Das ist genau natürlich das Problem. Schilf und Rohrkolben hatte ich ja jetzt schon angesprochen, die Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, die haben so Luftkammern. Und das heißt also, sie eignen sich hervorragend als Isoliermaterial. Also, das heißt, geht nicht jetzt nicht nur um Dächer zu decken, sondern man kann damit auch Dämpfstoffe wirklich für die Bauindustrie herstellen. Oder ein anderes Beispiel, auch eine ganz andere Idee, was man nutzen kann, sind die Torfmoose selbst, nämlich als Torfersatz. Das lohnt sich also vor allem, dann, wenn man teure Pflanzen anbaut, wie zum Beispiel Orchideen, und da wird es auch tatsächlich schon eingesetzt, dass man die Torfmoose als äh, Torfersatz nutzt, um da jetzt äh, Orchideen anzubauen. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Oder eben halt bei den Tieren, ich hatte ja schon die Wasserbüffel erwähnt, also in Italien wird hier daraus Mozzarella gemacht, aber man kann natürlich, äh, man kann ja halt die Milch und das Fleisch nutzen.
1: Okay, aber neben den Wasserbüffeln sonst Lebensmittel da wirklich anzubauen? Also ich meine jetzt auf den trockengelegten Flächen wahrscheinlich Getreide und so, aber wenn das wieder vernässt ist, da kann man jetzt nicht äh, Lebensmittelpflanzen anbauen, sondern es wäre würde eher so um, wie du schon gesagt hast, so Baumaterial und sowas gehen? oder?
0: Ja, man kann es natürlich auch, Viehfutter kann man es natürlich auch verwenden. Was zum Beispiel in Indonesien gemacht wird, da wird oft dort so wieder verlässten, trockengelegten Mooren auch Bananen, Ananas und Drachenfrucht angebaut, wobei man da jetzt einschränken muss, das ist keine echte Paludikultur, weil damit diese Pflanzen da wachsen, muss man mindestens 30 cm Böden entwässern, weil sonst ist es zu nass für die. Aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil bei den sonst trockengelegten Mooren wird also viel tiefer das Wasser rausgenommen und da wird natürlich noch viel mehr Kohlenstoff freigesetzt.
1: Okay, aber bei uns hier in Deutschland würde auf solchen Flächen vermutlich vor allem so Baumaterial entstehen. Ähm, genau. Und Da gibt es auch schon erste äh, Projekte, wo ganze Häuser mit reinem Material aus solchen wiedervernässten Mooren dann tatsächlich gebaut wird. Also natürlich nur Modellprojekte, aber ähm, da schreibt ihr im Spektrum, das fand ich ganz schön, äh, beim Hausbau könnte sich aus diesen Produkten ein dreifacher Klimanutzen ergeben. Inwiefern denn?
0: Ja, das ist natürlich, wenn man es ähm, diesen Schilf äh, oder die Rohrkolben als Gebäudedenkung nimmt. Klar, in erster Linie ist, ähm, habe ich natürlich schon mal ähm, das Moor ja wieder renaturiert. Das heißt also, ich äh, be bewege mich wieder in Richtung Kohlenstoffsenk, so dass also dann hier das CO2 wieder gebunden wird. Dann, ähm, wenn ich das Dämmner-Material nehme, dann ist es natürlich ähm, eine Energieeinsparung, weil das ist ja gerade auch ein großer Bereich von unserem Klimaproblem ist ja der Wohnungsbau, dass wir bei der Heizenergie so viel Wärme verloren haben, weil die Häuser zu schlecht isoliert sind und das machen wir ja hier mit künstlichem Baumaterial und wenn man dann halt das dafür auch Schilf einsetzt, dann hat man natürlich die Energieeinsparung durch die Gebäudedämmung, das wäre der zweite Vorteil. Und das, der dritte ist natürlich direkt, das Dämmmaterial ist ja der, ein Kohlenstoffspeicher. Da ist ja der Kohlenstoff, den die Pflanzen durch ihre Photosynthese aufgenommen haben, jetzt gespeichert in dem Baumaterial und bleibt dann da erhalten und es entsteht kein CO2 dadurch. Insofern ist es gleich ein dreifacher Nutzen.
1: Also wir haben jetzt gehört, Moore spielen dafür, dass eigentlich relativ wenig Fläche ist, spielen sie eine sehr große Rolle beim Thema Klima und Klimawandel. Welche Rolle spielen sie denn dann bei den Klimazielen? Also offenbar muss man da ja was tun. Ja. Inwieweit ist das schon erkannt worden? Auch auf politischer Ebene?
0: Da ist halt noch eine gewisse Lücke da. Also die Wissenschaftler fordern, dass also bis 2050 sollten eigentlich alle Moore wieder vernässt werden in Deutschland, so dass wir also da kohlenstoffneutral sind. Aber jetzt zum Beispiel die bund -Länder. es gibt eine Bund-Länder-Zielvereinbarung noch von der alten Bundesregierung, die hatte halt ähm, vorgeschlagen, dass bis 2030 die CO2-Emissionen aus den Mooren in Deutschland um zehn Prozent gesenkt wird. Ich meine, das ist ja schon mal ein Fortschritt in die richtige Richtung, dass es gesenkt wird, aber nur zehn Prozent. Und wie soll man von 2030 bis 2050 innerhalb von 20 Jahren dann die restlichen 90 Prozent schaffen? Das geht ja gar nicht. Also da müsste halt viel mehr passieren.
1: Ja, es ist vielleicht auch hier dann noch nicht ganz so konkret. Ne? Du hast ja gerade schon Indonesien mal angesprochen. Auch in den Niederlanden gibt es viele Projekte äh, mit Paludikulturen. Und äh, das liegt möglicherweise auch daran, dass in diesen Ländern eben dann tatsächlich diese ganze äh, Klimageschichte doch ein bisschen dringlicher ist. Ne? Da geht es am Ende auch um Existenzsicherung und zwar äh, relativ zeitnah.
0: Ja, also Niederlande ist ja bekanntermaßen ein Land, wo die größte Fläche unterhalb des Meeresspiegels liegt und durch das Trockenlegen der Moore senkt sich ja auch der Boden ab, weil ja einfach die, die Feuchtigkeit fehlt. Das, das ganze, der Boden wird ja verdichtet und das heißt, das Land wird noch tiefer. Und es ist ja schon bedroht ähm, durch den Anstieg des Meeresspiegels, durch den Klimawandel. Und dem will man natürlich entgegenwirken, indem man versucht, diese Bodenabseckung zumindest zu verlangsamen, wenn nicht sogar zu stoppen. Und in Indonesien ist ein großes Problem, sind die Moorbrände. Das haben wir natürlich hier bei uns auch. Vielleicht erinnerst du dich, 2018, da gab es mal durch äh, Schießübungen der Bundeswehr, wo, wo im Emsland wochenlang ähm, so ein Moor gebrannt hat. Das sind Schwelbrände, die halt unter der Erdoberfläche sind. Und wenn so ein Moor brennt, ich hatte es ja schon gesagt, der Torf, das ist Kohlenstoff, das ist wunderbares Brennmaterial, das kriegst du nicht mehr gelöscht. Mhm. Und deswegen brennt das wochenlang und sowas passiert halt in Indonesien, relativ häufig und das sind ja viel größere Flächen noch und äh, man kennt das ja vielleicht auch aus den Nachrichten, wenn das dann immer wieder kommt, wenn dann es ist ja nicht nur an die Moore, sondern es werden ja auch Urwälder abgebrannt, wenn dann als halt riesige Smogwolken dann entstehen, wo dann halt auch die indonesische Regierung jetzt erkannt hat, da müssen wir mal was tun und deswegen gibt es da große Moorrenaturierungsprojekte.
1: Verstehe. Aber insgesamt hast du angedeutet Taucht es in den Klimazielen und so weiter die Moore, gemessen an ihrer wirklichen Bedeutung fürs Weltklima, dann noch nicht so dolle auf? Was müsste denn abschließende Frage getan werden, damit sich das vielleicht ändert und das Stichwort Paludikultur vielleicht da mehr ein Umdenken in diese Richtung gibt?
0: Ja, es ist natürlich wirklich schon so, dass ähm, das Bewusstsein das ist wahrscheinlich auch noch nicht so vorhanden. Und bei Klimaschutz, da denkt man in erster Linie an Verkehr, man denkt an Energie. Das sind ja auch wichtige Punkte. Aber das Moor ist halt noch nicht so im Bewusstsein. Und was passieren muss, sind natürlich die finanziellen Anreize. Also in erster Linie ist da ähm, die Europäische Union gefordert. Es gibt ja die Direktzahlungen für die Landwirtschaft. Die Landwirte sind natürlich darauf angewiesen, dass sie Gelder von der Europäischen Union bekommen. Das ist ja diese gemeinsame Agrarpolitik. Es ist aber so, dass das ähm, vielfach immer noch äh, auf die Fläche bezogen ist. Und auch die Flächen auf den trockengelegten Mooren werden natürlich gefördert. Und damit fördert man klimaschädliche Landwirtschaft. Also es hat mal ein Wissenschaftler umgerechnet, 1 Euro Direktzahlung verursacht damit 25 Euro Schadenskosten durch das CO2, was dabei freigesetzt wird. Also hier muss sich auf jeden Fall ähm, was ändern, dass da eben halt umgekehrt die Paludikultur gefördert wird. Der zweite Punkt ist, Natürlich der CO2-Preis, das haben wir ja schon, also sowohl also auf EU-Ebene und jetzt auch in Deutschland bei uns ja auch neuerdings eingeführt, dass also wer Kohlendioxid freisetzt, äh, muss äh, dafür was bezahlen und damit werden natürlich Produkte wie jetzt aus der Praludi-Kultur haben dann einen Marktvorteil, weil sie ja dann nicht diese CO2-Abgabe entrichten müssen. Dann muss natürlich die Umstellung gefördert werden, finanziell, weil das ja sehr teuer ist, wenn ein Landwirt jetzt äh, anfängt, sein Moor wieder zu vernässen und da äh, also Torfmoose oder Schilf anzubauen, der braucht seine also finanzielle Unterstützung. Und die vierte Idee, die Idee kreist auch schon länger in der Diskussion. Man muss ja Landwirte nicht unbedingt für ihre Produkte, die sie äh, verkaufen, bezahlen, sondern man kann sie auch direkt bezahlen für ihre Ökoleistung. Das heißt also, wenn ein Landwirt ein Moor wieder wiedervernässt, dass er dafür direkt das Geld bekommt und deswegen gar nicht angewiesen ist, Produkte zu verkaufen. Das wären also diese Schienen, die man anwenden könnte, um da ähm, das Ganze in die richtige Richtung zu steuern.
1: Ja, also viele Ansatzpunkte eigentlich beim Thema Moore und äh, Klima. Es muss dann wahrscheinlich nur noch im Bewusstsein ankommen. Also mir, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bevor ich mich jetzt auf dieses Gespräch vorbereitet habe, äh, war die Bedeutung der Moore, was den Klimawandel angeht, wirklich überhaupt nicht äh, bewusst. Mhm. Also einst für die Landwirtschaft trockengelegte Moore, die sind heute ein großes Problem fürs Klima. Das ist Thema im neuen Spektrum Das könnt ihr überall im Handel kaufen und natürlich auch online auf spektrum.de. Und ich sage vielen Dank, Andreas Jahn, fürs Erklären. Gerne. Ja, den Spektrum Podcast, den gibt's nächste Woche wieder. Schön, dass ihr diese Woche dabei wart. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.